0: Banque Nationale est fière de vous offrir ce commentaire économique. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca Entreprise. Économie, Finance, Affaires,
1: Entrepreneuriat.
0: Francis Gosselin.
1: Bonjour Francis. Salut Mario, ça ah, va bien? Oui, ça va bien, c'est vendredi et on sait déjà que la semaine vendredi. prochaine au niveau des nouvelles économiques du Canada sera marquée euh, par la première euh, première décision de la Banque du Canada en matière de taux d'intérêt.
0: Effectivement, puis je te, je te lisais dans les pages du journal plutôt euh, euh, Mario euh, un bon papier, je pense que t'as fait mercredi, là, qui, qui est paru plutôt cette semaine. Euh, je partage évidemment ton avis, le chaos brutal et imprévisible qui s'est opéré dans la dernière année. Euh, euh, bon, fait mal, puis continue de, de le faire. puis, puis Effectivement, ce qu'on de, observe depuis la fin de l'année 2022, c'est vraiment que la stratégie fonctionne. Et donc, plusieurs euh, chroniqueurs, commentateurs, analystes, économistes, dont je fais je, partie, euh, sont d'avis que la Banque centrale du Canada devrait probablement pas euh, rehausser le, le taux euh, directeur la semaine prochaine. Euh, par contre, selon toute vraisemblance, ils vont le faire. D'un quart de point on, 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 les, oui, d'un quart de point. C'est pas mal ça, l'unanimité. Encore une fois, il y a une différence entre ce qui est prévu et ce qui est souhaité. Là. Ce que je te dirais, puis souhaité, là, pas de manière naïve, là, mais encore une fois, euh, simplement dans la perspective de ne pas euh, rajouter de l'huile sur, sur le, le feu là, du ralentissement mmh. économique qu'on qu voit déjà se poindre à l'horizon. Euh, je voulais peut-être dire un mot. Là. Il y a pas Paul-Saint-Pierre plamondon qui a fait une vraiment drôle de sortie. Là. Je sais pas si tu as suivi la, la ouais, c'est rare que des élus euh, euh, des euh...
1: élus, se lancent là, dans euh, la Banque du Canada, là,
0: you <laughs> Ben ouais, puis je trouve ça à la limite un peu bizarre de la part de M. Saint-Pierre Plamondon, donc dans le fond sa requête c'est qu'il demande au gouvernement de la CAQ de s'opposer formellement à une hausse des taux d'intérêt. Encore une fois sur le diagnostic, là, la brutalité l'aspect ininterrompu on est assez d'accord lui et moi mais évidemment Mario, que la raison pour laquelle on a une Banque centrale du Canada que la raison pour laquelle ni Justin Trudeau, ni M. Legault ni aucun autre premier ministre canadien ne commente sur ces décisions-là c'est qu'on souhaite que cette institution là soit indépendante et qu'elle soit pas évidemment euh, gérée par les, les envies euh, populaires ou même à la limite populistes d'un parti ou d'un autre qui serait au pouvoir. C'est toujours très tentant pour un gouvernement en place euh, de, de faire en sorte là, que les taux n'augmentent pas parce que ça fait mal mais en fait, ce qu'on voit c'est que euh, entre le court et le long terme euh, réduire l'inflation, ça bénéficie à tout le monde alors que de maintenir les taux d'inflation élevés comme on l'a vécu en 2022, ça fait mal et surtout aux ménages les plus pauvres. Donc on ne veut pas d'ingérence politique, fait que je comprends pas, je comprends que monsieur Saint-Pierre Plamondon, il veut il veut dire qu'on devrait avoir une banque du Québec là mais mais si on avait si le Québec était indépendant et qu'on avait notre propre monnaie, je ne souhaiterais certainement pas que ce soit pas le Saint-Pierre qui fixe le taux. En tout cas, donc euh, encore une fois, peut-être une petite mise en garde là, pour les politiciens, entre guillemets, ce n'est pas de leurs affaires de faire cette ingérence-là dans les affaires de la Banque du Canada.
1: Absolument. Euh, Google, ouais, à, son, dit. Dit. Google <rire> à son tour qui fait une annonce. C'est vraiment tout le monde y passe, là, chacun son tour. Ça avait été Microsoft plus tôt dans la semaine. Aujourd'hui, c'est Alphabet, évidemment, la, la compagnie, la maison mère de Google, de Google qui annonce ses mises à pied.
0: Exactement. Donc, tu sais, après, là, Apple, euh, pardon, Amazon, euh, Microsoft... Facebook, évidemment, et tous les autres acteurs euh, qui, ont, qui sont passés ces dernières semaines. Là, on apprenait aujourd'hui que donc Google, Alphabet a fait la maison mère, euh, licencie 12 000 employés. Euh, tu sais, Mario, comme tu le sais, j'aime toujours exprimer ça en, en nombre total, en, en proportion du nombre total d'employés. Donc, euh, Alphabet, là, à titre de, de référence, environ 150 000 employés. Donc, on parle d'un petit peu moins de 10 euh, du nombre d'employés totaux là, qui vont être remerciés. Euh, ça se compare un peu là, à d'autres annonces qui ont été faites. Euh, pour l'instant, la plus petite annonce, toute proportion gardée, c'est Amazon, parce qu'ils ont un très, très grand nombre d'employés, ouais. 1,5 millions environ. Mais ça reste qu'en valeur absolue, ce sont 18 000 personnes chez Amazon qui vont perdre leur emploi. Donc, de, mais J'avais un, euh, euh, un
1: rapport économique aujourd'hui qui disait que depuis, et puis là, ça ça comptait pas ceux du mois de décembre, là, mais que depuis le jour de l'an, depuis le début de l'année, il y a 55 000. Évidemment, il ne comptait pas juste les géants, parce que nous, on regarde juste les géants là, qui font les nouvelles mondiales, mais il y a une autre couche de grandes entreprises technologiques en dessous qui ont aussi fait des mises à pied. Il semble que dans Exactement. les tech il y a eu 55 000, 55 000 mises à pied depuis le 1er janvier.
0: – Effectivement, j'arrivais un petit peu en bas de ça, mais tu sais, j'ai pas tout tout comptabilisé. – Ben c'est un, un article que, que j'ai vu passer d'un
1: magazine économique américain, ah, mais le point, c'est que c'est beaucoup… ce que Mon point, c'est qu'on disait, « Ah, tu sais, ça va être euh, récession, ralentissement économique, mais sans vraiment chômage, perte d'emploi. » Puis je sais que probablement que tous ces gens-là vont se replacer, dans beaucoup de secteurs, on manque de monde dans les technologie. Fait que c'est les 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 géants technologiques, les libères, ils vont être embauchés ailleurs sur une période de quelques mois. – mais c'est quand même, c'est quand même des mises à pied là. C'est beaucoup 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 de monde, là, des dizaines de milliers.
0: Là. Ouais, ouais, mais encore une fois, je je vais mettre ma casquette de, de pur économiste Mario. Tu il y a, y a à peu près 131 millions de personnes qui travaillent aux États-Unis. Euh, Puis c'est à peu près euh, 2 millions de plus qu'en 2021. Là, Ça, je te parle des chiffres de, mais... de décembre, là, qui sont les derniers à avoir été révélés. Euh, tu qu'il y a eu 150 000 emplois supprimés par. Plus encore une fois, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est sûr qu'il y a plein d'autres entreprises dont on ne parle pas dans les journaux qui mettent des gens à pied. Mais évidemment la tendance aux États-Unis, c'est que les gens travaillent beaucoup, un peu comme ici, ils vivent la pénurie de main-d'oeuvre, donc à quelque part, euh, c'est un peu spectaculaire de voir ça, des chiffres des 12 000, des 18 000, mais comme je l'expliquais un peu plus tôt euh, ben, avec toi d'ailleurs, mais euh, ces gens-là se replacent assez facilement actuellement puis se replacent ailleurs. Ça risque de d'atténuer de, un peu la pression sur les salaires, ça c'est certain, euh, mais ça reste que ça, ça c'est pas, pas catastrophique. Donc, encore une fois, 150 000 sur 150 millions, c'est 0,1 puis encore une fois, tu sais c'est des gens qui, certainement, quand tu as travaillé chez Google, en général, là, ça ça paraît pas trop mal sur ton CV, mettons. C'est des gens qui ont tendance à se replacer euh, rapidement. Juste un petit mot sur Apple, euh, Mario, c'est intéressant. Ah, parce, parce que, que c'est le seul disait, des là, géants qui
1: ne l'a pas encore fait. Ouais,
0: tu sais, GAFAM avec Microsoft, là, je regardais, là, tout le monde y est passé. Apple n'a pas encore annoncé vraiment quoi que ce soit, mais euh, j'ai vraiment creusé l'affaire. C'est très intéressant, Apple, pendant la pandémie, ont pratiquement pas embauché de personnes. T'sais, je te disais, je pense hier, là, euh, que d'entreprise de comme Microsoft, euh, tout ça, qui avait... Euh, augmenter de 50% leur main-d'oeuvre. Tu sais, qui avait embauché genre 75 000 personnes pendant la pandémie. Apple, c'est quelques milliers seulement. Donc, plusieurs pensent que Apple pourrait carrément là, passer à travers le ralentissement qu'on vit actuellement sans faire de mise à pied. Puis tu sais, dans une logique de développer des équipes, une culture organisationnelle, etc., c'est sûr que tu mieux pas faire de mise à pied. Il n'y a personne qui tripe à, à mettre des gens dehors. Donc, euh, Apple pourrait s'en ressortir un peu moins abîmée là, que les autres dans ces grands géants technologiques. Donc, euh, ce sera intéressant de voir s'ils ont des annonces dans les prochains jours du côté d'Apple. Une des
1: choses qui a été beaucoup dans l'actualité depuis quelques semaines, c'est les des espèces de dangers de l'intelligence artificielle. On pourrait avoir des textes écrits par l'intelligence artificielle plutôt que par un humain, des devoirs faits par l'intelligence artificielle plutôt que par un humain. Là, il y a une entreprise, quoi, une entreprise montréalaise qui veut contrecarrer ça
0: ben, qui, qui le fait en fait là, pis je trouvais ça intéressant de le mentionner j'ai pas trop parlé de chat de GPT là, qui est vraiment la, le truc là, qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre en décembre c'est espèce de robot conversationnel qui permet de générer des textes là, complets puis évidemment la menace qu'on voit c'est beaucoup dans les écoles là, où on demande aux jeunes de, de faire des, des, des dissertations là, où, des études là, sur tel tel, tel sujet ben, grosso modo Marie, je sais pas si tu l'as essayé l'outil mais tu vas taper ta question dans l'outil puis tu sors un texte de 500 mots puis tu c'est un peu Bluffant, comment c'est bien écrit là, t'sais, <rire> fait que des fois c'est un petit peu à la marge du blabla là tu sais puis le, le philosophe Jocelyn Macleur là t'sais, qui est vraiment un philosophe là, qui a, qui a fait qui a tout décortiqué c'est beaucoup de blabla là tu si tu touches des choses très point, précises très pointues il est un peu à côté de la plaque mais tu sais euh, des travaux de type secondaire euh, collégial ou même euh, universitaire tu sais de base là, il peut vraiment bluffer un professeur qui les en diagonale et donc ce que, ce que je voulais parler c'est que cette entreprise montréalaise qui s'appelle Draft and Goal là, en anglais ils ont développé un instrument qui permet je, je sais pas comment là, je suis pas un ingénieur mais qui permet de tu lui mets un texte qui a été écrit ben, soit par un journaliste soit par un, un, un outil comme ChatGPT puis il est capable de te dire si ça a été écrit par une intelligence artificielle ou par ah, quelques secondes seulement. Il va reconnaître un, humain, un texte ouais, écrit par l'intelligence que...
1: artificielle d'un ah. texte écrit par un humain.
0: Exactement. Et donc, c'est très intéressant parce que là, la crainte, comme je le disais, c'est que les professeurs avaient peur que les élèves ils fassent juste poser la ben ouais. copier-coller la question de, du devoir puis, puis de soumettre leurs travaux. Donc, donc cet outil-là va permettre finalement de, de faire en sorte justement que les gens ne trichent pas. Euh, et, et la presse a fait notamment une petite enquête là-dessus. Ils ont soumis tout un tas de textes et euh, 100 d'efficacité à savoir est-ce que c'était okay, un humain bien. ou une machine. Euh, donc, c'est comme… Euh, c'est comme la comment dire c'est comme la contre-attaque tu sais contre ces robots conversationnels là qui s'organisent pour éviter justement qu'on nous en glisse là, des, des petites faciles entre les lignes euh, via ces outils-là. Euh, faudra voir, Mario, parce que là... Je parce qu'il y avait, si y avait si déjà des outils, là, si les, les, vu,
1: profs, les profs, les profs, c'est un niveau plus avancé, avaient déjà des outils pour le plagiat. Là. Ils passaient certains travaux à travers mmh. l'outil pour savoir, il y a-tu, je sais pas, mais un outil, une analyse du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, y a-tu euh, trois paragraphes à quelque part qui ont déjà été mis dans... Quelqu'un qui a fait son doctorat sur le même sujet il y a sept ans à Paris, là, tu comprends, en français, <rire> tu vas retrouver ouais. toi-même paragraphe, tu sais, et ça, ça existait déjà, mais là, on est ailleurs, on n'est pas à, à trouver, tu sais, s'il y a eu du mot à mot ou du plagiat, on est vraiment à, à reconnaître, à trouver la... est-ce que c'est l'intelligence, de... quels sont les signes que c'est une intelligence artificielle qui a produit le texte, ça veut dire qu'il y, y, y a quelque chose dans l'intelligence artificielle de répétitif ou de de, de, de décodable là, que le, le cerveau humain ne fait pas
0: oui, oui, mais là, ce qui, ce qui je sais pas si tu as suivi un peu l'affaire, Mario, le métier uh, GPT, le Chat GPT, oui. c'est un produit de, de compagnie américaine qui s'appelle OpenAI. Il euh, y a une partie de ça qui appartient à Microsoft. En tout cas, je veux pas. On, on pourra faire un sujet là-dessus, là mais ce qui est intéressant actuellement, c'est que ChatGPT, donc la, la, la version qu'on a, qui est quand même assez avancée, comme on, on est bien plus loin là, que le, du, le du copier-coller. De plagiat, oui, je comprends là, bien. Ça, ça crée des nouvelles phrases. Mais donc, euh, ChatGPT, en c'est basé sur un, un, un instrument qui s'appelle GPT-3. Tu sais? euh, et GPT-3 a 175 milliards d'unités de, de connaissances qu'on appelle des, en fait, des doudas. Je ne veux pas t'emmerder avec ça, mais, mais ils vont bientôt relâcher GPT-4 qui est comme la version d'après, mais c'est comme exponentiellement plus d'unités de, de connaissances. Et donc, on passe de 175 milliards, quand même beaucoup, à 100 trillions de ces unités-là qu'on appelle... Puis ça, chaque milliards. unité, c'est de
1: l'intelligence. C'est la capacité de résoudre un problème, de ouais, comprendre ouais. quelque chose. C'est ça, là.
0: <rire> puis, puis de faire des, des, des liens Des liens. plein de sources. Ouais, c'est ça, tu sais. Et donc, euh, quelqu'un me disait, la comparaison, là, tu compares, mettons... Euh, euh, ce que c'est actuellement, c'est comme peut-être une petite boîte, là, comme mettons un case à, à, à écouteurs, puis la prochaine version, ça va être comme l'équivalent d'un champ de football, là, tu comprends, genre euh, en volume, là, tu comprends, fait que, fait que c'est quand même... Tu, ça tu donne comprends? le vertige un peu. Ça donne le vertige, tu sais. Déjà qu'on est bluffé avec cette, cette version-là de GPT-3. Imagine, tu sais, y a infiniment, ouais. exponentiellement plus de combinaisons possibles, ça va être. Je ne sais pas si l'instrument donc de cette compagnie montréalaise va être capable de suivre la parade. Mais en tout cas, au moins, comme je dis, l'empire contre-attaque un petit peu. On essaie de, Montréal, de trouver là. des solutions, de, de déceler la tricherie à Montréal. c'est quand même le fun de voir que des Montréalais là, sont 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 dans la, la guerre, là, entre guillemets, pour euh, développer ces outils-là. Et donc donc, je leur souhaite la meilleure des chances à cette entreprise à mesure que ça se développe.
1: Francis, merci. Bonne fin de semaine. Au revoir. Bon week-end.